0: Para Banfield por izquierda. Falló la marca El hombre de central. Venía trayendo la mouche. Y ahora se cruza para sacarla del paraguayo el Guizamón. Otra vez lateral para Banfield. Ya la busca el flaco de centenario. Adrián Sporle. Pero está cambiante el partido. Porque los primeros minutos eran para central. Está cambiante el partido. Los dos quieren, los dos van cuando pueden contra el arco rival. Rodríguez la puso para Betini. Betini levanta a la seminola. La bató de pecho Darío Se la llevó para el primero. Darío, su golazo, gol. Gol. Boucher que la aguantó después de una salida de Remedio, y un cambio de frente en profundidad, se lo llevó puesto el paraguayo Leguizamón Ortega, no dudó Guiliano y va Darío para aumentar en el gigante de Rollito, 30 y medio. Se acomoda para pegarle en el final Darío Titanic Ahí está el rey de Varadero. Habla Mauro villane con Diego Rodríguez. De Darío Relator a Darío Goleador. 30-40. Titanic con las manos en jarra sobre la cintura. Se perfila para pegarle la pelota. Ahí va Darío con pierna derecha. ¡Tiro!
1: ¡Gol!
0: ¡Gol! por izquierda para solo ganó de cabeza la marca Ferrari llega para arriba, le atiene arriba primera pelota que toca en el partido llega la marca Dato con enorme esfuerzo balón fuera del campo de julio lateral para central por la derecha tenés la tarjeta liderar la tarjeta de los tochos de Banfield tu tarjeta de crédito, Liderar Carcaval, seguro tu próxima tarjeta, aprovecha los beneficios. Viene el regreso Sardutti para ganar la pelota sobre Gil, tocó ahora Rodríguez para Dátoro, complete fuerte pegándole evidentemente, va para Darío, la corre por izquierda, llegó para la marca de Guizamol, le ganó, de no la posición Darío, para estar el tercero, puede medio mucho tercero, Darío para el tercero, mucho para el tercero, Usted le pegó el arco ¡Gol! 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 Oh, ahora es cambio de frente a la juega para el equipo. Al medio corta la entrega, viene para la posición de Martínez, volvió para Lequizamón. el el paraguas, ofrece a la derecha, tiende el juego para buscar arriba, arriba civil la de diagonal, Se viene cerrándose al medio, arriba hacia la personal, quiere jugar para San Pedri. En el camino de la marca del corto Rodríguez, quedó el balón cerca, arriba de cabeza, regala Martínez, responde para Vanqui ahora de y le queda para Darío. se encuentra para y puede estar en el cuarto, es Perduti quita solo por la derecha, la viene traciendo mucho por izquierda, Fuera bien a acompañar. Le cruzó la pelota para Ferducci. es Ferducci para el cuarto, tiro gol. ¡Gol! ¡Gol! 146-35 en otra gran hazaña de este plantel que tanto nos da, tocó la pelota Darío la puso dentro del área, se cruza Tobio para sacarla, lo está marcando Bravo, tiene que llegar al final del partido la pelota raza de fondo impulsada por Bravo será salida para central y bueno, Qué bueno que está esto de los pibes, no? porque entra en un equipo que está ganando, que tiene confianza ¿sí? es otra forma de formarse y de sumar minutos, ahí la tiene para el chileno. cuando el árbitro Mauro Villano señala el centro del campo señores, victoria de Ángel, ha ganado Ángel, ha goleado, ha gustado, ha roto la historia de Rojito después de 63 años, de 5 meses, de 22 días, gran victoria de Ángel, 4-0 sobre Central, los primeros de Darío el segundo de penal, después en el segundo tiempo bounce y el gordo Cerducci para cerrar una tarde inolvidable, para cerrar una tarde que va a quedar en nuestra memoria por tiempos sin término un momento que habrá de convertirse en un instante inmortal para el Inter de Banzi después de tanto tiempo, una magnífica, una chover de actuación del equipo de Sancioni aquí a del Paraná, aquí en la tierra que dio origen tal vez a uno de los hombres más influyentes y destacados del siglo XX aquí en la tierra en el que un 14 de mayo de 1928 nacía Ernesto Peté bautizado por Antonio Micho López como el Té aquí en la tierra del T, tan la roto toda la historia de los pronósticos y al borde de la costa del río Paraná grita después de este 4-0 hasta la victoria siempre
2: ¡Ah!
3: Y no lo congelamos, al contrario, le ponemos mucho calor y la banda sigue tocando. Y aquí estamos, todo Banfield. Doble turno de radio hasta las 14, el programa. A partir de las 19, la trasmi el fútbol de Banfield. A ver si metemos el novelo al hilo sin perder y agrandamos un poquito la localidad. No podíamos empezar de otra manera. La última vez que Banfield le ganó a Central fue... Precisamente, un día histórico, porque se rompían 63 años sin hacerlo allá, en Tierra Rosarina. 24 de septiembre del 2017, esos goles de Darío Sitanich, de Pablo Mouche, de Mauricio Esperduti. En el torneo pasado ganó Central, en la primera fecha, ¿sí? cuando vamos a la Superliga anterior con gol de Caruso en ambas falcioni como técnico y hoy una gran oportunidad de local para jugar a partir de las 19.40 con arbitraje de Merlos en el Lencho Sola y vamos a repasar cosas que tienen que ver con nuestro taladro, cosas que tienen que ver con el canalla, números curiosos, algunas notitas que tienen que ver con el futsal femenino, vamos a charlar quizás con algunos de los que hoy cantan victoriosos ...en el Preolímpico de Colombia... ...orgullo banfileño... ...me alegro mucho por los pibes... ...por su familia. ...bueno, por todo lo que de una u otra manera... ...tienen que ver con Facu Cambese... ...con el Narigón Bravo... ...con Agustín Ursi... ...que mañana van a disfrutar... ...salvo Ursi por la roja del otro día... ...esas cosas que Agustín debe aprender rápido... ...tras convertir un tremendo golazo... ...a mí se me dibujó una imagen una vez... ...en un torneo Guillermito... ...cuando jugaba en la escuela de fútbol infantil... ...que también... Tras un tremendo gol, porque amacó para acá, para allá, tremendo gol. Después lo tuvieron que sacar porque se enojó, no me acuerdo exactamente por qué cosa. Esas cosas que Agustín seguramente, rápidamente deberá corregir. Y mañana frente a Brasil para tratar de terminar invictos. ¿sí? 100% de rendimiento para los pibes argentinos que ya están en Tokio. Otro equipo de conjunto, otro equipo argentino que estará en los Juegos Olímpicos de este año. En la radio estamos, nos quedamos hasta las 14, Cristian Ricota en el control central Franco Desi en la producción ¿Quién les habla? Un tal Fabián Gersack para conducir nuestro querido todo Banfield de los sábados Ayer perdió la reserva, le está costando la reserva, funcionamiento, encontrar resultados eh, Vamos a reiterar algo, estuvo montones de fechas sin perder, 11 fechas sin perder Y ahora hace 7 que no puede ganar Ayer le ganó central con un gol de cabeza de un tal Gómez, camiseta número 2. Se le metió abajo contra el palo derecho. Nada que hacer para la mole Altamirano Tamirano que estiró todo su gran cuerpo. Y con ese gol terminó ganando el equipo del Kili González ayer en la mañana del campo de deportes. Aparentemente solamente una variante, el Tucu Emanuel Coronel. En un rato repasamos la última vez que jugó en el primer equipo de Banfield. Por Lucho Gómez que llegó a la quinta en Santa Fe Y debe cumplir una fecha de suspensión Para regresar seguramente El próximo domingo No mañana, sino el próximo Frente a River En el Monumental Que dicho sea de paso Junto con Boca Tienen la gran oportunidad En esta fecha De terminar de ser los únicos animadores Camino a la recta final Quedan cinco este fin de semana Cuando se complete la fecha actual van a quedar cuatro. Repartieron puntos la Asociación Atlética Argentino Juniors y Lanús. Y se alejaron de la pelea del campeonato. Más allá de que matemáticamente todavía de... 4911-0270, 4911-9067, los teléfonos de la radio. Estamos en vivo por el Face de Estación 1550. Y desde hoy o desde el lunes ya vamos a estar en vivo también por nuestro Todo Banfield, Escucha Todo Banfield y por supuesto por el Face personal. Te voy a hacer un jueguito desde el arranque. Ah, vamos a charlar del tema del corcho Rodríguez también, ¿eh? De Jorge Rodríguez, con un protagonista del tema. ¿Se va o se queda? La pregunta es: ¿el análisis es solo económico? A la edad del corcho, por el ofrecimiento del Chicago Fire, de la MLS, ¿nunca más podrá superar una oferta de ese tipo? No sé, ¿Se estirará el Chicago Fire? ¿Ya Banfield lo dio por sentenciado que no se va nadie? Yo no me animaría a decir esto, como algunos rápidamente lo dicen. Pero también hay que hacer una evaluación lógica ante el cierre de un libro de pases Qué vacío te puede dejar un jugador que, más allá de que muchos no lo terminan de adoptar, más allá de que varios, hasta parece que tienen un problema personal. Vamos a entender que algunos no querían a Crespo cuando lo ponía a Crespo de volante, se quejaban a Falcioni, y lo quieren la mayoría. Lo sigue poniendo de volante. Entonces, si juega con un técnico, juega con el otro siempre titular, siempre está desde el arranque. Hay muchos hinchas que hay algo que no deben ver, ¿sí? O hay algo que no deben entender capaz no entienden el juego, capaz no entienden de algunas razones, porque uno supone que los técnicos saben un poquito más que todos nosotros ¿no? Eh, así que, y por algo lo vienen a ver un equipo de la MLS que lo tiene en carpeta y tiene algo a favor el corcho con respecto a la visa y a las necesidades se le cayó la posibilidad al equipo Yankee, al Chicago Fire de un tal jugador argentino y lo tenía o lo tiene al Corcho Rodríguez en carpeta. Como el Corcho tiene la visa, que se le vence recién allá por el 2028, también es una facilidad a la hora de la negociación. Y alguno preguntó, si se llega a ir, se va cuando termina la Superliga o la Copa de la Superliga. No, si se va, se tiene que ir ahora. Pero es lógico que el técnico que empezó a encontrar la variante de leyes al que le faltan partidos, no le parezca bien que se vaya un jugador que viene siendo titular de un tiempo largo de esta parte y que entiende el juego como capaz paz. No entienden otros, aunque hay mucha gente que no lo quiere ver. Entonces, es un tema en donde uno tiene que analizar lo global y después lo económico. Bueno, esto vio cómo es el fútbol. Mañana la rompen los Estados Unidos y dicen, che, lo vendimos por poco. O el mismo tipo que dice, hay que llevarlo a Seiza, lo llevo yo en caballito o en mi coche. Después, cuando... Ve la venta o eh, el que rinde menos porque lo reemplaza, él dice: eh, ¿Para qué lo vendieron al corcho? El mismo, eh el mismo tipo. Yo siempre pongo la historia de un amigo, siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando regresa Silo a Banfield, decía: Lo voy a putear en el minuto 1 al 90, todos los partidos. Yo le digo: Hermano, fue el goleador de tu Banfield campeón la única estrella que tenés en primera división que pudiste ver, porque la otra es una copa de honor en el amateurismo se merece un respeto y aparte es un tipo que adentro de la cancha siempre te dio todo Después, bueno, él elige económicamente nunca vendió grandilocuencia regreso a Banfield 45 minutos no me acuerdo en qué partido hace una corrida memorable y termina el primer tiempo llega un mensaje al celular, yo estaba en la transmisión y me dice, ya lo indulté esa muchas veces es la, la, la explicación del hincha. Totalmente entendida mirada desde ese lugar, pero también se va muchas veces a los extremos, ¿no? Y tiene que ver más con la pasión, el corazón, eh, que la razón. Y es totalmente entendible. Y con el corcho uno ve una situación muy especial de algunos hinchas, como que están ensañados. A veces uno dice, es demasiado, ¿no? Con esa facilidad, ese facilismo, esa cobardía a veces de escribir en Twitter porque creo que mano a mano no se lo diría a nadie, ¿no? Entonces digo, el dirigente entra a veces en esos razonamientos, uno supone que no, pero insisto, viste que la gran mayoría a Crespo lo mira de espalda, entonces lo abraza Julio, si vos me decís, bueno, lo puso Crespo en ese lugar y cuando vino Julio lo sacó, bueno, te lo puedo llegar a entender, jugó con los dos y los dos en el momento que se pudo ir, le dijeron que se quede. Entonces capaz significa algo más que lo que ven, insisto, muchos jugadores y muchos hinchas. En la radio estamos, ¿sí? Coronel por Lucho Gómez sería la única variante de un Banfield que concentró 20 jugadores. De la nómina anterior salió Alexis Sosa que ayer jugó en reserva junto a Tanco entre los dos centrales. Y, por supuesto, Lucho Gómez. Y entró... Juan Manuel Cruz, que es uno de los 20, dos van a quedar afuera de la planilla que se firma en el lencho. Ayer un ratito de Pablo Velázquez en la reserva para hacer fútbol, para ir buscando forma, le falta. Aparentemente el lunes se mete con el resto del plantel, ¿sí? después tiene que responder con el resto del plantel. Daniel Osvaldo para ver cómo arranca la, la semana próxima y bueno, de a poquito Banfield... Va tratando de meter jugadores. Bordagaray vuelve a estar concentrado, probablemente en, otra vez en el banco de los suplentes. Y quien dice que la tarde, el final de la tarde, ya la noche en el lencho, le dé hoy la oportunidad o no de vestir, aunque sea un ratito, la camiseta de Banfield, pero adentro de la cancha. Y que la banda nunca deje de tocar. Les voy a plantear un jueguito. Y que ojalá los entienda. Cada oyente de la mejor manera. Usted sabe que a uno le gusta tener los pies sobre la tierra y que no me gustan los extremos y las grandilocuencias. Pero también es cierto que se ha modificado un escenario. Por miles de razones, el cuerpo técnico liderado por Falcioni tiene mucho que ver por la búsqueda, pero tanto cuando un equipo anda bien como cuando un equipo anda mal, sobre todo en un equipo de conjunto, porque esto no es tenis, todos tienen de una u otra manera que ver. Porque, en definitiva, el que ejecuta es el jugador. Está el convencimiento, está la forma, está la búsqueda, está la idea, está la táctica, está la estrategia, pero todos, de una u otra manera, más allá de un líder, que siempre insisto, en este cuarto ciclo tiene mucho de místico, porque se ganó a él mismo, hablo de Julio César Falcioni, tenemos una realidad. Una realidad que en los números te dice, Usted habrá escuchado muchas veces que, para ser consecuente con uno mismo, yo no tengo en cuenta ni a Aldo Civi ni a Central Córdoba de Santiago del Estero porque dividen de otra manera y es como que te pierdes relación a, a, a la fecha tras fecha. Si mañana estás apretado, si sí, los vamos a tener en cuenta a ver dónde están en la tabla de posiciones. Yo siempre dije que en esta pelea por escaparse, del descenso y de armar una garantía de tranquilidad nuevamente, uno se iba a fijar de tener tres equipos mínimo para la seguridad de los que dividen de la misma manera. Cuando hoy uno mira que Gimnasia está a 16 puntos, 16 puntos son arriba de cinco partidos, cinco partidos que vos tenés que perder y cinco que ellos tienen que ganar. Cuando vos lo ves a patronato, a 14 14 son casi 5 partidos que vos tenés que perder y que ellos tienen que ganar. Y después del triunfo en Santa Fe frente a Colón lo dejaste al sabalero a 8. Son casi 3 partidos que ellos tienen que ganar y vos tenés que perder. Hoy hay un mínimo de garantía de tranquilidad. Ni le cuento el punto que estás por arriba de Newell Solgo y de Rosario y de Rosario Central, que hoy es rival de Banfield en el Lencho Sola. Cuando uno dice, hoy, el primero lo tenés a 8 el segundo a 14 y el tercero a 16, contemos al primero, al que está a 8, al mismo tiempo vos decís, Banfield está a 4 de la sudamericana. No hay que ser muy inteligente, ni hacer mucha cuenta, ni saber mucho de matemática, para darse cuenta que hoy Banfield, numéricamente hablando, está más cerca del último lugar de la sudamericana que del primer lugar del descenso. Es decir, mucho más cerca. 4 contra 8, más allá, lógicamente, del análisis de la cantidad de equipos entre Banfield y el último que clasifica hoy a la sudamericana. Pero, pero como tenemos 5 fechas que faltan de la Superliga, más 11 de la Copa de la Superliga, es decir, 16 partidos, estamos hablando de 48 puntos, 48 puntos, no solamente por el tema de los promedios, sino 48 puntos también para el ingreso a las copas. Es muy saludable que puertas para afuera el cuerpo técnico el plantel, más allá de alguna cosita que dijo Arbolea en la semana con TNT hable de que la pelea de Banfield es armar una garantía de tranquilidad es sumar, es tener los pies sobre la tierra es saber que capaz dos fechas te desdibujan esto que uno está diciendo pero puertas para adentro hay seguramente una ilusión de otra historia que de a poquito, cuando vos te vas alejando de una preocupación, te vas sumando y abrazando lo que puede venir. Y sería, y yo creo que vamos camino a eso, porque Banfield todavía tiene que incluso recuperar jugadores para el equipo titular y para el plantel, porque vuelven los del preolímpico, porque a Daniel Osvaldo lo querés tener mejor para ver qué mano te puede dar, y si está para jugar, una mano te va a dar desde la categoría porque Velas que tiene que sumar más minutos más práctica porque Bordagaray puede ser una alternativa y así etcétera etcétera, ¿sí? lo que quiero decir es no está mal pensar que si vos tenés al que más te preocupa de los que dividen directo a 8 y el último que entra en la sudamericana a 4 no es un objetivo loco no es que estás a 44 puntos tiene que ver con la realidad y hoy Banfield Después de perder, ¿se acuerda? Sobre la hora con Atlético Tucumán. Gol de Fabián Monzón. Fecha 10. Ya estaba Julio Falcioni como técnico. El equipo de Sieliski nos gana en la fecha 10. 2 a 1. Desde ahí no perdió más. Tiene 8 sin perder. Con 4 y 4. Ganando y empatando de visitante. Y lleva 4 sin perder en el Lencho. Con mucho empate. Solamente uno ganado. Frente a Vélez y 3 empates. Es decir, la vieja media inglesa. En realidad la media inglesa era 2 de local y 1 de visitante la invirtió, ahora la media inglesa digamos que son tres de visitante y uno en casa, por eso digo, si Banfield hoy pasa con una cierta autoridad y un buen resultado entiéndase, triunfo y partido ganado frente a central, además de sumar otra tranquilidad es inevitable que empecés a pensar después, hay manera de pensar olvidándote de lo que venís haciendo o teniendo los precios de la tierra sabiendo de que este es el nuevo camino de Banfield que podrá agregar desde la confianza, a partir de que pueda crecer en mentalidad, un poco más de juego. Y también hay números que son muy relativos. Porque yo le digo, y es cierto, Banfield lleva 540 minutos sin que le hagan goles de visitante. Enorme. Bueno, pero mire que a Banfield en dos partidos locales hicieron seis goles. Tres unión y tres Patronato. Entonces, ¿cuál es la realidad? Y la realidad dice que capaz de local estás obligado a, a, a sacar algo más y de visitante sos mucho más pragmático y jugás con el error del rival y yo creo que este equipo también puede crecer a la hora de cierto manejo de pelota en algunos conceptos con más tranquilidad y con más precisión por determinados intérpretes que Banfield tiene pero también ha encontrado un formato cómodo y ese formato cómodo, trabajado en la búsqueda le ha dado esos resultados que los necesitaba imperiosamente porque ¿cuántos hinchas de Banfield hablaban? Ya, con esa determinación que habitualmente se escucha y uno no entiende, ya no fuimos. Esta película ya la vi. No, muchachos, esta película no tiene nada que ver con la del 2012. Absolutamente nada que ver. Ya, al ver la predisposición de un equipo que aún perdiendo con Crepo tenía otra actitud dentro de la cancha. Porque si hay algo que Banfield tiene es predisposición. A veces más, a veces menos... Cuando se duerme un poquito le pasa lo que le pasó en algunos goles frente a Patronato, para no irnos muy lejos en la memoria. Pero no tiene nada que ver esta historia. Incluso cuando perdíamos siempre no tenía nada que ver esta historia eh, con la del 2012. Eh, ya con mirar el funcionamiento de un equipo, no tenés que ser muy inteligente ni saber mucho de fútbol a la hora de una comparación. Pero en el facilismo ese de la derrota, del pesimismo, ya está. Eh, somos un número opuesto. No nos salva a nadie. Y capaz dentro de un par de fechas estás hablando de que tenés otra vez con Julio Falcioni en el cuarto ciclo, como cuarta vez la posibilidad de llegar a una copa. Y no es una locura lo que uno está diciendo, tiene que ver con la realidad incontrastable de los números. Insisto, sin sacar los pies de la tierra, sin empezar a volar demasiado, pero cuando uno se acostumbra también a que la eficacia a que ciertos momentos en lugar de ser desfavorables pasan a ser favorables el equipo entra en un combo de rendimiento donde entre lo mental, lo físico y lo técnico va encontrando su formato, su forma de jugar y a mí no me cabe duda que este equipo puede desarrollarse más como equipo en todo el sentido de la palabra pero claro, en el fútbol argentino parece que cada fecha es un, una historia final parece que se juega demasiado vivimos con mucha inmediatez y mucha locura, y encontrás situaciones hasta irreales, ¿no? Porque vos encontrás a un Boca que tuvo la gran desgracia de perder en Madrid a final, ni más ni menos que frente a River, y que agarró el mejor ciclo de River y de Gallardo en la historia del fútbol argentino, y encontramos habitualmente que dicen que lo de Boca es malo estamos hablando de un equipo que ganó torneos largos, que no es lo mismo que ganar un torneo corto en el fútbol argentino de los últimos tres torneos, dos y que llegó a una semifinal y una final de Copa Libertadores entonces digo, ¿qué queda para el resto? así se vive de loco y vuelvo a decir lo mismo, se naturaliza lo que está mal y la gente sin darse cuenta es parte de naturalizar lo que está mal con esa locura que muchas veces vive fundamentalmente desde las redes y los protagonistas ...yo considero muy inteligente... ...aquellos que saben escaparse de eso... ...y mirar muchas cosas más... ...pero hay otros que sin darse cuenta... ...lo alimentan en forma permanente... ...entonces ese círculo vicioso... Ese, ...esa ronda... ¿sí? ...que naturaliza lo que está mal... ...en muchísimos sentidos. ...no estoy hablando en este caso de fútbol... ...por poner simplemente un ejemplo... ...uno se pregunta... ...cuán viciosa es... ...cuán viciosa es... ...y no nos permite... ...muchas veces... Disfrutar de lo bueno cuando a la gente parece que en su momento se hace demasiada mala sangre por lo malo. Entonces, si vos te haces demasiada mala sangre por lo malo y sos pesimista, cuando te toca algo bueno, trata de disfrutarlo el doble. ¿sí? Porque dicen que en la vida son más las malas que las buenas. Hoy Banfield juega frente a Central. Una linda oportunidad para que el hincha además vuelva a la cancha. Ya muchos volvieron de vacaciones, porque la, la gran mayoría dicen que se van enero. Bueno, hay mucha gente en la costa y en varios lugares. Es un horario lindo, ya no está el calor. Hoy, por ejemplo, si vos te querías sentar a la Eliseo Mauriño, sí, a la nueva Eliseo Mauriño, no tenés el calor de la tardecita, que la verdad es un solario, ni hace muchísimo calor, si no tenés el techito, 19.40, hasta creo que hoy va a estar un poquito más fresquito. Dicen que va a llover, esperemos que no. Señores, hacemos todo Banfield. Era simplemente repasar algunos conceptos y los compartimos con ustedes. Los compartimos con usted y los compartimos con vos.
2: En agosto de 2014 comenzó un sueño que parecía imposible. Hoy, después de mucho esfuerzo, dedicación, sacrificio y profesionalismo, tenemos el orgullo de saber que estamos por el camino correcto. Sanatorio del Parque. Día a día trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, Molina Arrotea 2499, frente al Parque Municipal. 4283-5181, 4283-1498, 4283-5074. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible. Y con la mejor calidad. Telas plásticas Melia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11.037 Turdera. Milia vaca. Milia vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 42 31 y 42 98 42
3: Bueno, cómo le va franquito, todo bien, sí. Se le terminaron la, las vacaciones, mentira, todavía no se fue, ¿no?
4: No todavía no,
3: fue un mini descanso. ¿Dónde va a ¿Va a los sí, carnavales? Vamos para el carnaval. ¿Va a bailar en el zambódromo? Y veremos. Sí. sí en unas para copas para de más, cosa. todo se puede. Yo le hago una pregunta. ¿Usted juega el truco? Solo jugar. jugar? Sí. ¿Sabe jugar? ¿Alguna vez ganó no? un tanto con cinco? Creo que no. Bueno, ayer en una casa de Medrano al 300 en Banfil Este. no bueno, es lo mismo Banfil Este que Banfil Oeste? No. Muy. Esto va dedicado a mi amigo el Tula Roy. Eh se ganó un tanto con 5 porque había un tipo que mentía mucho ¿sí? se le ganó un tanto con 24 uno con 26, una falta con 27 pero en un pica pica y el que ganó con 5, un inconsciente pero en realidad cuando le cantaron el tanto quiso decir truco y le salió quiero ver claro un tipo canta 2 y el otro canta 5 y le ganó con 5. Es decir, bueno, le podés dar un tanto con 5, por más mentiroso que sea el tipo que está enfrente, ¿no? Claro. Pero claro, en la equivocación saltó una gran mentira. Y creo que se va a poner una plaqueta en, en, en el lugar. Estamos diciendo, el único lugar en el mundo donde se ganó con cinco un envío con 5. ¿Sí? 5 de oro, ¿eh? 5 de oro. Mi compañero de equipo, entre otros, el querido Palo Camacho es testigo. Y como rival. Porque Palo Camacho es de Banfield Este, ¿sí? Y como rival, el querido Tula Roig, de Banfield Oeste, que no es lo mismo, que no es lo mismo, ¿sí? Por miles de motivos, eh, también fue testigo y hasta tuvo cierta represalia con su compañero de equipo. Yo no voy a decir de quién se trata. Los que están escuchando el programa, cuando dije la calle y la altura, rápidamente, si son amigos, se deben dar cuenta de quién estoy hablando, ¿Sí? Lo deben haber sacado enseguida Pero yo le diría Que trate de mentir menos ¿Sí? Un tipo que en la vida Es honesto Por donde se lo mire Que no te Tiene un rasgo de mentira No puede ser que cuando juega El truco mienta tanto ¿Sí? Y perdió una cantidad Importante de puntos Y los rivales Te van a decir Jugamos Al mejor de tres Y ganamos 2 a 1. Y La gente de mi equipo Te va a decir Estamos 2 a 2. Porque después jugamos otra vez Hubo Un ganador y el que no salta abandonó y si alguien abandona no tiene premio no tiene premio no tiene premio ¿sí? a buen entendedor pocas palabras Exacto. bueno vendemos y vamos a hablar de la vida del tucumano coronel ayer llegué a ver la reserva con el mate junto a un amigo a Daniel Luna ¿sí? justo estaban los muchachos del fútbol profesional también estaba Falcioni, estaba Omar Pico y después se acercó Javier Sanguinetti el loco Gonzalo el practicaba más tarde ¿sí? ya se quedaba eh, estaban tomando mate galopo y, y Coronel charlando un rato de, de, de la vida eh, de alguna gente de Brown de Arobé también eh, y me puse a pensar ¿cuándo fue el último partido que jugó Coronel en el primer equipo que habitualmente era en un equipo alternativo cuando Banfield estaba ya eh, eh, jugando las copas y después algún partido que faltó eh, sí, Lucho yo. Gómez por ejemplo el último partido de Coronel ¿fue con Falcioni o la gente de Falcioni como técnico fue con Crespo? Fue con Crespo. ¿Fue con Crespo? 4 de marzo del 2019. 4 de marzo del 2019. Casi un año. Sí, un poquito menos de un año. Sí, lo tenía más atrás. Lo tenía más atrás. Dio la casualidad que la última vez
5: que juega con Falcioni es con Atlético Tucumán. Uh -huh. Y la vez que juega con Crespo es contra Atlético Tucumán, también
3: y, de local. ¿Y los dos partidos perdimos? No, con Falcioni empata 0-0. No, empatamos. Después perdimos en, el, en, en, en este torneo. Perdió el torneo pasado, que fue con Crespo, sí. que ahí pierde 2 a 1, que ese día fue el primer gol de Agustín Ursi como profesional. Ahí está. Y el último partido que se jugó con Atlético Tucumán es el último que hemos perdido en este torneo. Exactamente. Eso que hablaba hace un rato yo, el gol de Fabián Monzón sobre la hora. Claro, que el gol sí. de Banfield también vino por Agustín Ursi, pero esta vez fue en contra. ¿Sabe, ¿Sabe que es el último partido que perdió Banfield? Venimos 8 al hilo. Esto se lo digo a Mauro Stinelli, que está escuchando el programa y que me dijo, no podés poner tantos números lo vas a mufar, nos vimos en Santa Fe compartimos un ratito de charla y le digo eh, papá, de 7 pasó a 8 no se mufó nada, ganó Banfield en Santa Fe que a yo sepa, me a las pruebas me remito sí a confesión de parte, reluego de prueba el tipo está para un terapeuta <risa> No, está para un terapeuta, ¿sí? vos hablas con él y terminás siendo el psicólogo y aparte le quiero decir que deje de vivir la vida de patronato pues estaba enfermo con el puntaje de patronato vio como en el fútbol todo se da vuelta y otra cosa, también había gente que decía, porque todo es relativo, ¿vio? Si no nos vamos este año, nos vamos el que viene. Empiecen a mirar cómo están Huracán y Godoy Cruz. Y si usted Haga un corte hoy y ponga los puntos para, si no quitan los promedios, ponga los puntos para la temporada próxima. Y no te olvides de San Lorenzo, ¿eh? Y esto lo permite haber sumado 14 de 18. Y cuando uno dice 14 de 18 y corta el torneo en las últimas seis fechas... Es decir, el último tercio disputado, Banfield y River son los punteros con 14. Esto habla de, de, de la cantidad de puntos, ¿sí? Y la famosa frase, no vamos a jugar lindo, pero vamos a sumar, bueno, está encarnadísima, porque a ver, si vos querés ver algo más, está la gente a la que solamente le interesa el resultado. Yo no lo comparto esto, ¿sí? Al resultado, lo podemos acompañar con algo más, bienvenido. El primer tiempo, el otro día en Santa Fe, no era para aplaudir. Termina en Santa Fe, te traes un punto y no te traes los tres, capaz después terminás diciendo, bueno, eh, listo, bárbaro, lo ganaste, le desnudaste algunos problemas. Yo cuando miraba el primer tiempo que Colón salió con todo, dije tipo 15, 20 minutos del primer tiempo, Colón ya tocó techo, ya nos mostró todo lo que nos puede dar, más allá de alguna sorpresita. Buffy todavía no tocó su techo de rendimiento y en el segundo tiempo va a encontrar por los costados alguna posibilidad más y la tuvo... Dátolo, la tuvo Junior Arias. Eh, me parece que el Lenny del segundo tiempo no tuvo nada que ver con el del primero. Y esa frase de Falcioni en el entretiempo, lo que había pedos. Bueno, me parece que se vio ejecutada en el segundo tiempo, donde Lenny, que a veces te, te mezcla una de Cali y una de arena, cuando a la velocidad le agrega un poquito de claridad o determinación de jugada, evidentemente eleva muchísimo su nivel. Y el Lenny que se ganó la titularidad en Manfield. Tiene mucho más que ver con el del segundo tiempo Que con el del primero Pero cuando terminó el primer tiempo Yo recuerdo haber dicho ¿Se acuerdan cuando Banfield le ganó a Lanús? 1 a 0 Gol de Santiago Rodríguez Que lo llamamos el gol del cieguito, Tiro libre de garrafa Ese día yo bajé temprano A vestuario Y el gordo garisto le dice a Sa, Pancho Qué mal partido Merecían perder los dos eh, Y yo le agregué a ese, a ese recuerdo eh, Que dolía la vista Y yo estoy convencido que Este Banfield más allá de la magnitud de la maquinita de sumar como le pusimos el otro día, porque 14 de 18 es campaña de campeón, si agarramos los últimos o sea, seis partidos, o sea, los últimos seis partidos, ¿sí? si agarrás los últimos ocho, que es el invicto actual de Banfield, eh, tenés un par de equipos más arriba, entre ellos Central, ¿sí? pero estás también entre las primeras cinco posiciones, porque en ese caso vos estás sumando... Eh, sobre 24 puntos, ¿sí? Y ya hay algunos equipos más que, que se te meten. Pero digo, en las últimas seis fechas, es campaña de equipo puntero. Porque el que está puntero, ¿sí? Tiene los mismos puntos que vos. Sí. Al que tenés que ir a enfrentar la próxima fecha, a la cancha de River, al Monumental, que ya de un tiempo a esta parte como que nos queda grande. Ojalá que mafi otra vez lo pueda volver a achicar, ¿sí? El Estadio Monumental, eh, y con esto se entiende el comentario. Pero digo, esto lo permite el... ...vamos partido por partido... ...vamos sumando por otro por por otro... ...y vos tenés uno... ...y vos tenés tres... ...y no es lo mismo que tener 0 y uno... ...que tener uno y tres... ...porque cuando van sucediendo la fecha... ...vos te encontrás con esta realidad... ...de un equipo que... ...no es una locura si usted se permite... ...hoy... ...cada vez que termina una fecha... ...no solamente mirar la tabla de los promedios... ...y cómo salieron todos los que están por ahí... ...sino que ya empiece a mirar... ...cómo salieron los que están arriba nuestro... ...y cómo salieron los últimos que entran a la Sudamericana... Tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho y hasta tiene razón. Después de las fechas dirán. Totalmente. Bueno, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por eh, suerte. Le mandé un mensaje a Diego Coco, un tipo que uno aprecia eh, y respeta mucho. Eh, lo conozco de su paso por Banfield eh, como jugador, eh, con el cual charlamos mucho. Capaz hoy charlamos un ratito, usted va a tener la obligación de ir a verlo cuando termine el partido, para charlar un rato también con él. Eh aparentemente Central va a encontrar más fisonomía en la línea de cuatro, porque no va a jugar Nicolás Colazo porque Manuel Brites va a pasar al lateral, porque va a volver Cristian González, seguramente por Almada, y vuelve el alto, el, el de metro 93, Diego Novaret. Es decir, cuando vos encontrás los cuatro defensores que jugaron frente a Independiente en ese gran golpe que recibió el equipo de Coca perdiendo 5 a 0... Vas a encontrar una defensa mucho más titular Que tiene dos variantes en nombres Y una variante posicional Es decir, es bastante Es una nueva defensa que tiene más que ver con la que quiere Formar Rosario Central Después veremos qué se da en el partido Y Central de visitante hasta aquí Ha ganado dos, ha empatado cinco perdido. Y ha perdido dos Tiene una historia capicúa Como y... la de Banfield a nivel general, sabe que estamos 6-6-6 Y hoy, en caso de ganar Y si se le dan algunos resultados Con el empate de Argentinos y Lanús Puede llegar a quedar en zona de repechaje de Libertadores
5: al terminar la fecha. ¿Quién? Sin Rosario Central. Sí. sí Por repechaje de Libertadores. Claro, ¿puede sea.
3: llegar al cuarto puesto? Llegaría a 30. Claro, un repechaje de Libertadores. Claro, Central juega en la tabla por otra cosa, Hoy más estás. allá de la necesidad que tiene. Hay muchos equipos que están jugando a dos puntas, porque tres fechas con buenos resultados te llevan para un lugar. Tres fechas con malos resultados te ponen otra vez. Con la preocupación. Bueno, por otro caso, por ejemplo, es Newell's Newell, cuando pierde con River, se hablaba del descenso. Hoy Newell tiene la misma cantidad de puntos eh, de central. Newell el de Rosario, Rosario Central. Los dos equipos Rosario tienen 29, ¿sí? Eh, con un triunfo, se van a la altura de Argentino Juniors, que tiene 32, más allá de que tiene que jugar Vélez. Y también tiene que jugar Arsenal. ¿Sí? Yo lo veo firma estudiante de la Plata, que sí. tiene 28 y empieza a sumar. Ahora, vos fíjate cómo es la historia de los puntos, ¿no? En un momento, la estaba al lado nuestro. En un momento parecía inalcanzable. Y hoy, si Banfield gana... Llega a 91 puntos... ¿Sí? Y la no tiene 96... Estás a 5... Y ¿Viste, cómo es, ¿Viste cómo es la historia de aprender a no ser determinantes? La gente quiere todo ya... Y lo que hoy pasa... Cree que es definitivo... No... No... Y la vida te lo demuestra cada momento en el fútbol... Nada es determinante... Nada es determinante... Y valorar, por supuesto todo lo que ha logrado con este cuerpo técnico a partir de la, de, la suma, de la suma de los puntos porque no es que estamos hablando de que Banfield padecía hace dos años, Banfield padecía en noviembre sí Banfield padecía en noviembre en noviembre hablábamos de otra cosa, es más cuando empezó la seguilla, terminamos el año contento se le ganó Independiente, el Clásico del Sur se le ganó a Vélez, pero también la realidad era preocupante en dos fechitas de, con 4 de 6 porque algunos me dice, mira los dos puntos que perdiste frente a Patronato, sí es cierto lo tenías adentro de la mochila, de la cartera faltando un segundo a los 95 largo te lo terminaron empatando por, por el penal de Quintero por el error previo de Bertolo pero eh, así también has ganado algún punto y así también otros equipos se le habrán escapado, entonces lo que no fue no fue, yo hablo de lo que es ¿sí? y lo que es habla de seguir con ese pragmatismo, cosita por cosita, de un plantel, insisto, los equipos ganan partido, los equipos empatan partidos, y los equipos pierden partidos. Pero los objetivos los cumplen los planteles. Y los planteles los cumplen a la hora de la variante, de cómo suma el tipo que no es titular, eh, de aquel que echás mano en determinado momento por una expulsión, por un mal rendimiento, por una quinta amarilla, por una lesión, y te rinde. Y los planteles son los que cumplen el objetivo. Y el plantel de Banfield... No está completo todavía. Tenés que traer y encontrar otra vez, porque también van a vivir ese, ese, ese cambio. Vienen de jugar eh, eh, a otro ritmo, a otra cosa, por otro objetivo. Y los pibes, sobre todo a esta edad, tienen que incorporarse. Algunos decían, y a veces yo me divierto, ¿no? Lo echaron a Ursi que venga. Ah, el tipo juega el, el jueves. Viaja el viernes igual el sábado. A veces hay gente que no entiende de, de, de qué se trata todo esto, ¿no? Totalmente, lo mismo decían por ejemplo en el caso de Gaich No juega mañana contra Brasil por Quinta Amarilla
5: Que Monarri lo llama Sería una vista.
3: falta de respeto de un cuerpo técnico hacerlo Totalmente Porque el viaje, el can... no están en la cancha de Boca jugando Están en Bucaramanga ¿Sí? Digo, con la adrenalina con la que vienen Con el festejo que seguramente habrán tenido Más allá de encarar con, con, con el profesionalismo Y la mejor manera del partido con Brasil Porque a ver, por más que vos estés clasificado Y ya sos campeón un hito ¿no? porque falta una fecha vos ya sos campeón y esto me hace acordar el quilombo del fútbol argentino en el preolímpico anterior, recuerden que no pasó mucho tiempo la comisión anormalizadora anormalizadora Martino que le ponía punto final porque no le daban los jugadores para el preolímpico y hoy vos podés criticar montones de cosas para de la asociación olímpicos. del fútbol argentino, los olímpicos ¿qué dije? preolímpico, no no eh, era el preolímpico no, no hubo preolímpicos. No, cara vez Brasil 2014. 2016 era Es verdad, directamente para, los, para las Olimpiadas. Exactamente, para Brasil 2014. Más a mi favor todavía. Y hoy vos encontrás una estructura. Algunas cosas se te dieron y las encontraste. Y otras las fomentaste. Y hoy vos ves, a nivel selecciones nacionales, todas las selecciones nacionales, compitiendo en un buen nivel, no solamente las de fútbol y las juveniles, porque ves la de futsal, ves el fútbol femenino, hay una estructura de selecciones que me parece está pasando por un gran momento, más allá de que hay que alimentarlo día a día, y hoy, no podés decir que Batista encontró el equipo jugando. Lo viene trabajando hace un año este equipo. Totalmente. En la que el Mundial plenita. de Rumania, el los Panamericanos, sudamericano de Chile. los Amistosos, este equipo... Nombre más, nombre menos. Viene trabajando hace mucho. Entonces, lo que vos lograste, lo lograste con un tipo que toda la vida trabajó en fútbol juvenil. Y no es casualidad. A veces tenemos que poner ciertas cosas en el lugar correspondiente porque para la crítica están todos. Ahora, para el elogio, ¿cómo les cuesta? ¿Cómo les cuesta? Es decir, si vos tenés tanta facilidad para criticar, bueno, tenés la misma facilidad para elogiar. En todo sentido, ¿no? Y después me voy a meter en algunas cositas de Banfi y ya vamos a vender. Que... Entiendo y no entiendo. ¿sí? Vamos a hablar. Es decir, uno hace un programa para toda la gente. Pero me gusta hablarle a la gente que piensa. ¿sí? Porque la gente que piensa tiene otra capacidad para discernir. Y se escapa de las pelotudeces. Reclama otro tipo de cosas. Y uno trata de hacer un programa para que la gente piense, compartiendo ideas o no, opiniones o no. Banfield. Tiene un nuevo director de comunicación. Sigue trabajando Florencia Taliafico, que era la, la cabeza de prensa. aunque okay, yo siempre digo lo mismo. La cabeza de la estrategia comunicacional no parte de los que directamente tienen a cargo la labor, sino de quienes deciden. Y esto seguirá siendo así. Y fue así. Es así, será así. Desde la forma de pensar de esta conducción, liderada por Eduardo Espinosa. Pero ojalá que en esa nueva etapa de la comunicación como nueva etapa de marketing que en Banfield eh, fue modificándose mucho todo lo que tiene que ver con las cabezas de marketing en Banfield se fue modificando muchísimo agarrás desde el 2012 a la fecha y las cabezas de marketing han cambiado mucho en nombres ¿sí? y yo siempre digo que más allá de la estrategia institucional el nombre te trae una impronta, entonces vos vas cambiando de impronta, en esta nueva impronta entre comillas, porque hay que verla ojalá que Banfield entienda que debe informarle más cosas a la gente hoy, fuera de lo futbolístico me parece que Banfield tiene la necesidad de explicarle a sus socios qué pasó si el TAS falló o no porque falló todo lo referente a River y otras cosas que tenía dando vuelta y no nos enteramos, por lo menos del club, no salió nada si falló con respecto a Juanito Casares por sí, por no, por algo bueno por algo malo, por la mitad de lo que vos querías por una parte o por nada yo supongo que habrá fallado pero nos tendríamos que haber enterado. No es una locura que no haya fallado aún. Y después, a partir de que es un mandato del socio por asamblea extraordinaria, creo que más allá de la confidencialidad que pidieron, que ya la conté, a la inmobiliaria de Gal, por el tema predio e inmueble de pedernera, tengo la sensación de que le tienen que explicar algo más a la gente. Porque no salió de un repollo esto, salió de una asamblea. Entonces, contale algo más a la gente. Y a mí me preocupa, Soberanamente Lo poco que preguntan los medios de Banfield Con respecto a esto Digo, ¿queremos un Banfield mejor? ¿O no lo queremos? O solo de los futbolísticos le importa a la gente No, no, pero digo, a veces me llama la atención Sobre ciertas cosas Porque a vos te pueden decir Sí o no, respondo o no respondo Pero hablo de El vínculo con la pregunta Y con tu compromiso Entonces, yo tengo la sensación Que mucha gente... ...en relación a Pernera y a Casares... ...se enteró por este programa... ...por lo poco que sabemos... ...porque tampoco sabemos demasiado... ...tenemos la oportunidad de conocer algo más... ...¿sí? ...pero... ...hoy... ...Banfield como institución... ...le contó a su gente... ¿por qué? ...¿por qué... se tienen que enterar nada más... ...que los integrantes de las agrupaciones... ...si los socios de Banfield son mucho más que las agrupaciones... ...las agrupaciones... ...¿cuánta gente representan cada una? ...¿a qué masa societaria... Que no es muy grande, pero digo, ¿a cuántos socios representan? Entonces, ¿una asamblea representa muchos más? mira lo que te voy a decir. Yo junto a todas las agrupaciones de Banfi y creo que nos llegan a la cantidad de socios de la asamblea. De los que participan de verdad, ¿eh? Sí. eh no de los que han firmado. Hablo de los que participan de verdad. Y las sumo a todas, ¿eh? En la misma bolsa las pongo a todas, aunque sean distintas o parecidas. Bueno. Tan difícil sacar un comunicado es... Hicimos una propuesta... 24 de diciembre, nunca lo comunicó esto el club, ¿sí? Tuvimos o no la respuesta, formal o no, de la inmobiliaria, de la congregación Testigo de Jehová. Esto es lo que pensamos hoy, esto es lo que no pensamos. Hasta acá podemos llegar, hasta acá no vamos a llegar. Estamos esperando o no el mercado de junio, porque todos suponen que Ursi, que será una historia la venta de Ursi, que ya tiene muchísimos capítulos previos, ¿sí? será un antes y un después y yo les recuerdo a la gente que las últimas tres grandes ventas de Banfield fueron Darío Sitanich aplicada a la gestión anterior Julián Carranza y Facundo Ferreira aplicados a esta gestión y que la otra gran venta de Banfield porque vamos a poner que lo de Lucho Gómez, lo del Corcho yo creo que Bravo también va camino a hacer una buena venta pero los jugadores que están más cerca del arco rival siempre valen más, ¿viste? Eh, la próxima gran venta va a ser la de Ursi, que tiene que aprender muchísimo, que veremos si sale con destino europeo a una liga importante, a una liga de otro orden, si va para la MLS. Es decir, lo que siempre nos dijeron es, estamos esperando más adelante una venta al mercado europeo. Hasta que la realidad nos demuestre lo contrario, nos quedamos con esa información. Es decir, uno cree hasta que me demuestran que no tengo que creer. ¿Sí? Uno entiende que esto es verdad hasta que la realidad te demuestra que es mentira han pasado cosas que han sido verdades y se sostuvieron como verdades y hay otras tremendas mentiras que eh, evidentemente también tienen que ver con la realidad bueno Banfield está ante las puertas de una gran posibilidad sí me decías no el eh, ah no me montaste la no, foto de Falcioni con no, Maradona no. y digo pasó algo no ya se fue la primera hora del programa sí se ve que no hablé mucho ayer, en la semana. Ricota, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Su vida bien? Bueno, vendemos un ratito y la segunda hora va a tener mucho más ritmo, se lo prometo.
2: Sumate a Buenos Aires Gym. Centro de formación física. Gabriel Duarte, personal trainer. Programas de entrenamiento personalizado a tu medida. 11-31-47-51-31. Buenos, Buenos Aires, Aires Gym. En Los Pinos, Mateo 951, Lomas, entre Lugano y Madame Curie. Llama, consulta y acércate que te esperamos para armarte tu rutina. 11-31-47-51-31 Desde 1998,
6: creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield. ...obras sociales, lentes de contacto... ...taller propio, reparaciones en el acto... ...Pami sin cargo y el kiosco Kodak... ...para que puedas revelar y conservar tus fotos toda la vida... ...en Maipú 502, esquina Viamonte... ...la óptica de Gabriel Petroncini... ...Óptica Viamonte, la gran óptica de Banfield... ...informes y consultas al
1: 4242-1200. Así como una camiseta se te pega la piel... Así como la sangre parece tener tus colores La radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo Todo Banfield, un rincón del corazón
2: Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona, que siempre va con nosotros.
7: Compartí la radio en las redes sociales: en Facebook, Estación 1550, en Twitter, arroba Estación 1550. Estés donde estés, viví la radio desde adentro.
6: de 20 a 22. Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rompeando lo nuestro, rompeando lo nuestro. Jueves 20 horas por Estación 1550. Los partidos de Independiente en la Superliga. Vivilo con Solo Rojo por Estación 1550. Con los relatos de Rubén Daniel y los comentarios de Eduardo Argüello al
1: frente de un gran equipo. Solo Rojo.
6: of sábado una idea de Eduardo Bismara
4: un sábado más un sábado más
6: tres horas para comenzar el día bien arriba con toda la actualidad de la semana y buen humor
4: más, un sábado más
6: buen día sábado nueve horas por estación 1550
4: un sábado más
6: Domingo de Tango, de 10 a 12 horas, con la conducción de Hugo Acosta y en P. Participación especial Licenciada Cora Estabile. Domingo de Tango, 10 horas, por Estación 1550.
7: en el barrio de Nueva Pompeya están equipados con la más alta tecnología y grupo electrógeno para garantizar una excelente calidad y continuidad de transmisión. Comunicate al 4912-0964 o al 68 6302 de lunes a viernes de 17 a 20.30 y te brindaremos todo el asesoramiento. Un grupo de profesionales te está esperando. Desde Buenos Aires Transmite AM 1550 kHz, Estación 1550
3: Al señor Daniel Luna Yo durante el programa no escucho audios de voz Porque tengo auriculares, ¿sí? Cuando termina trato de escuchar Si me puede escribir, se lo agradezco y Un abrazo para dos personas que vienen de Mar del Plata Los tipos interrumpen las vacaciones Cada vez que juega Banfi, pues se vuelven, ¿sí? Uno, el querido Carlito Cainelli Que me corrigió algo y tiene razón, ¿sí? Eh, yo hablo de 540 minutos de la valla Invicta, porque agarro de Godoy Cruz a la fecha con Julio Falcioni y no, son 651 minutos sin recibir goles, porque Banfield, con Crespo, en Varela no recibe goles y el último gol lo recibe a los 69 minutos en la paternal el Auche, el tercero ¿sí? el Leouch fue el tercero allá por los 69 es decir, Banfield lleva 651 minutos, y tomamos los partidos a 90 sin recibir goles ...jugando de visitante, ¿sí? Eh, dentro de las ocho fechas que van bien lleva sin perder... ...sí, son... ...540 minutos. Y la otra persona que viene siempre firme... ...de Mar del Plata para el Lencho Sola... ...es el querido Fernando Fuentes... ...al cual lo voy a invitar con un flancito.
1: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes... Postres, gelatinas y bizcochuelos Ravana Fabrica y distribuye Establecimiento Orlo Consuma productos Ravana Historia, marca y calidad
3: ¡Ravana! Bueno, buen provecho y siempre gracias por la compañía El apoyo a las producciones Querido Fernando Bueno, eh, que tengan un, una buena estadía en el Lencho En esta nochecita de hoy Voy a charlar con un amigo que lo tengo del otro lado Mariano Vila, ¿cómo le va? Hola
5: Fabi, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo anda su vida? Todo bien, por suerte.
3: Bueno, ¿cómo arrancó ese año, el segundo ya, del futsal femenino? ¿Y qué tenemos en la competencia oficial por delante?
5: Eh, el año lo arrancamos el lunes con las categorías de la quinta y la sexta, uh -huh. que se agregan este año, eh, con una entrenadora que es jugadora de primera, profe de educación física, Celeste Pomar.
3: Sí, nos habías y, contado ya.
5: Y nosotros arrancamos el viernes por el miércoles con el día de que estaba el predio cerrado. ...así que comenzamos ayer viernes, viernes con inferior, con cuarto y tercera... ...y la semana que viene ya comienza la primera.
3: Bueno, eh, le contamos a la gente que sigue la temporada, ¿no? La temporada nos interrumpió.
5: La temporada nos interrumpió... Eh, ...tuvimos solamente un mes de vacaciones, un mes y medio de vacaciones... ...la primera arranca una semana más tarde, con esto terminamos en diciembre... Eh, ...muy tarde con el tema del playoff por el ascenso... ...así que le dimos una semanita más de receso pero el mes de enero no nos vieron las caras, pero tuvieron un entrenamiento de transición que les pasó el profe Seba Murúa, así que, que lo terminan el Lunes Ahí veremos si, si lo hicieron o no lo hicieron.
3: Eh, y cuando llegaron, el profe que te dijo, me parece que lo cumplieron, me parece que no lo cumplieron.
5: mira estuvimos medio controlando por esto de da la tecnología ahora los estados, que venían subiendo los, los entrenamientos que hacían y todo eso, las chicas han mandado mensajes, por eh, había cosas que no entendían, no, no se acordaban cómo tenían que hacerlas, eh, así que creemos que sí, veremos el miércoles cuando pasen por la balanza y las agarre el profe, que él va a saber bien si, si cumplieron o no cumplieron.
3: Bueno, está Banfield sumando quinta y sexta, hay pruebas, ¿no? ¿Terminaron ya o siguen?
5: No, quinta y sexta va a seguir todo febrero, lunes y jueves 17.30 en el anexo Los Pinos, y ayer hubo pruebas para cuarta y tercera, y la semana que viene lo mismo, viernes va a haber pruebas para cuarta y tercera. Eh,
3: eh, cuando hablan con el fútbol femenino, porque son dos cosas distintas, digo, eh, capaz la gente no, no, no así muy por arriba no distancia el fútbol de once con el futsal, que se juega con una pelotita, pero son dos cosas totalmente distintas. La chica a dónde se vuelca cuando, cuando, cuando llega?
5: Mira. Eh, hoy te juega en contra Que muchas chicas de futsal Empezaron a decidir por el Fútbol 11 uh -huh. eh, Por el tema de la profesionalización En primera Pero lo que tenemos Claro, como que, futuro... que tienen
3: una seducción En el horizonte, ¿no?
5: Claro, ahí está la seducción esa Pero a la vez eh, Lo que considero yo Que el Fútbol 11 pegó ese salto A la profesionalización de golpe eh, Sin una estructura de base Entonces se fueron a armar el edificio Pero no armaron las bases Cosa que en el futsal el crecimiento es continuo todos los años. fíjate que el año pasado obligatoriamente era la cuarta, este año es la quinta, la sexta es optativa y está todo oficializado por AFA, Hoy tenés eh, eh, torneos de tercera división eh, de fútbol 11 pero que no es obligatorio porque todos los equipos no tienen. Eh, a nosotros en futsal nos están obligando todos los años el agregado de una categoría. Eh, y en dos años esto va a estar igualado al futbol, al futsal masculino uh -huh. eh, Porque vas a tener de primera a octava
3: Bueno, lo concreto y lo real es que todo va camino a seguir creciendo no eh, Yo digo, eh, el otro día eh, hablábamos De que más allá de que ciertas categorías Y ciertas eh, escuelas de fútbol Y ciertos planteles, por ejemplo, como el fútbol de once femenino Que todavía no tienen competencia oficial Yo digo que la mentalidad va a terminar de cambiar soy de los que creen que para que la pirámide se sostenga tiene que haber base, para que el fútbol femenino se desarrolle como en su momento fue el futsal sí, eh, masculino, tiene que haber base y cuando empecemos a las nenas a ver eh, fútbol en las escuelas, cuando eh, para el papá ya sea lo mismo que jueguen con una pelota, jueguen con una muñeca, evidentemente vamos a estar dando un paso y vamos a entender en todo el sentido de la palabra que el fútbol femenino, tanto en el futsal como en fútbol de once, tiene el futuro asegurado.
5: Claro, hay hay, el tema es que eh, está pasando que la mentalidad fue cambiando. Así que eh, nos abrazamos a eso y hay nenas de, de cuatro años que ya van pateando como éramos nosotros, las latitas por la calle y hay que dejarlas que se vuelquen a eso si les gusta y darle el apoyo y la contención sobre todo. Porque ahí está y, la diferencia
3: de la técnica, ¿no? Porque si un, 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 un varón, un nene empieza pateando una pelota desde chiquitito y la nena la empieza a patear recién a los 13, 14, y está clarísimo que en la técnica, ¿sí? en la evolución de, 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 del mismo gesto deportivo, tiene que haber una diferencia.
5: Tal cual, tal cual, y por eso abrazamos la idea de esto que de las escuelas de fútbol, de los clubes de barrio, de las competencias eh, en ligas apoyadas por municipios, eh, entonces nosotros abrazamos esa idea y vamos en busca de eso, y buscar chicas de esos lugares.
3: Bueno, eh, volvemos al futsal femenino eh, ¿Cuándo arranca la competencia oficial?
5: Todavía no hay nada Está fecha de Copa de Mujeres Como fue el año pasado que se lanzó Va a ser de nuevo eh, En marzo y calculamos que después de eso Al otro fin de semana Arrancaremos, pero todavía no hay Concreto fecha así en AFA.
3: Bueno, han logrado muchísimo En un año de trabajo, porque arrancaron Prácticamente de la nada Le metieron, le metieron, le metieron y bueno, eh, me parece que ha sido una realidad eh, lo mucho que han logrado en poco tiempo y quizás con poco. Me imagino que cuando termina un año y cuando arranca el otro, se sientan, charlan con los encargados de la actividad, más allá de que ustedes son los docentes y los profesionales, y les dicen, eh, necesitamos esto, en esto estamos bien, podemos ir por esto, y además ahora el futsal dejó de ser subcomisión y se convirtió en departamento. ¿Qué pudieron sacar... Como conclusiones de estas charlas
5: Bueno, primero lo que decís eh, Cerrando el 2019 El balance, bueno vos me conocés Como soy, eh, el balance fue Más que positivo eh, No nos abrazamos a, a lo conseguido Porque no, no me considero Una persona así, el profe Seba Es igual que yo
3: Pero para para así para. un alto Porque eh, sí. el programa no lo hago para mí, yo lo hago para la gente Yo te conozco como sos, ¿cómo es Mariano Vila? Digo por el que no te conoce
5: un obsesivo a la hora del trabajo. No me sorprende eh, nada a mí, ¿eh? Le gusta ir siempre a buscar algo más, le, para la gente que no sabe, como decís. Eh, dentro del club fuimos la única división de AFA, que compite en AFA, desde hombres, eh, pasando por todas las categorías de infantiles, de juveniles. Solamente ganó competencia AFA del futsal femenino, eh, ganó un torneo clausura de punta a punta, ganó una Copa de Campeones contra el Argentino Junior, que es un equipo que tiene una estructura de futsal más de siete años, eh, así que con eso estamos más que conformes. Haber clasificado al playoff con la primera división, saliendo en segunda ronda, tercero, atrás de los dos ascendidos, eso es otro objetivo que, que lo habíamos puesto y se consiguió. Y Como dijiste, con pocas cosas, con mucho pulmón, pero demostrando que el trabajo que hacemos con las chicas fue bueno.
3: Eh, tema canchas, ¿cómo están?
5: Eh, tema cancha, eh, se consiguieron más espacios en el predio, por suerte. Qué bueno. Eh, y algo que no, no puedo decir nada hasta ahora porque se están manejando eh, muy de a poco, pero si se llega a cerrar, que calculamos que sí, va a ser algo más importante para el club, primero que todo, y para la actividad.
3: Bueno, ya tendremos noticias A ver, eh, capaz Bastante que no lo veo a Mariano Un mensaje más, un mensaje mero, Con Juan Pablo que es un amigo y un hermano de la vida Uno conoce montones de cosas Y creo que una vez lo contaste En la radio, ahora te lo vuelvo a preguntar ¿Por qué en su momento, con lo que significa para vos El, el fútbol eh, Lo ha jugado, ha jugado futsal Ha jugado en cancha de once ¿Por qué en su momento elegiste Dejar la posibilidad De técnico de liga en cancha de 11 que creo que era una primera búsqueda con esa gran oportunidad que te dio el gallego Barreiro, y entregarte y brindarte a esto que, bueno, así como era una nueva oportunidad, también tenía un montón de signos de pregunta.
5: Eh, por eso que decís vos, por los signos de pregunta. Eh, gracias a Dios tuve dos años de trabajo en la Liga, eh, con... Considero, aparte de ser un amigo, de haber sido mi profe, eh, una persona de las que más saben de fútbol dentro del club, que con una palabra ya sabes qué hiciste bien y qué hiciste mal y qué aplicar. Entonces tuve dos años de crecimiento constante al lado del Gallego Barreiro. Eh, tuve suerte de cumplir con la función de la liga, de pasar jugadores a AFA, uno que sigue jugando hoy en sexta división, eh, dos que siguen jugando en infantiles, haber conseguido el ascenso.
3: ¿Quién es el jugador de sexta?
5: Eh, Santiago Soria. Ahí está. Y a Alejandro Sánchez y, 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 y no me acuerdo el otro chico que están en, en infantiles, eh, categoría 2007, pasaron de nuevo, siguen trabajando con, con la gente de Mati Carnival. Eh, y bueno, como dije, lo que te dije, los signos de preguntas, me ofrecieron esto y como siempre me gusta ir en busca de algo nuevo, decidí, a ver... Y, y si salía todo adelante, y bueno, y acá estamos, por el segundo año en el futsal femenino.
3: Mariano, sos un tipo muy inquieto en la búsqueda. ¿Dónde buscas para perfeccionar? ¿Con eh, gente del futsal que tenga que ver con el futsal masculino a partir de que tienen más experiencia? ¿O te estás abocando específicamente al futsal femenino, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo?
5: Bueno, yo soy muy de buscarlo, acabas de decir. Eh, al mes que confirmé que es puesto el año 2018, el mes que confirmé el arranque del Pulsal del 2019, eh, de caradura, de mensaje, de buscar por hoy por las redes sociales que se consigue todo, me comuniqué con Nicolás Noriega, el técnico de la selección argentina, así que siempre digo, para aprender hay que ir con los mejores, consideré que ese era el mejor y tuve todo un año de enseñanza en el proyecto de Rafa al lado de él en todos los entrenamientos.
3: Bueno, eh, eso es una manera de, de nutrirse. Y más allá de que uno siempre quiere ir por todo, ¿cuáles son los objetivos de piso en este 2020 para el futsal femenino?
5: Bueno, objetivos de piso es volver a formar eh, categorías inferiores competitivas como las tuvimos, eh, volver a tratar de conseguir eh, algún campeonato para el club con inferiores como lo conseguimos, y el objetivo, como nos ponemos siempre, el objetivo hay que ir a buscar el ascenso. Terminamos de una manera muy bien, donde nadie pensó que íbamos a terminar así. con De los últimos 10 partidos ganando 9. Eh, y bueno, seguimos con la base de chicas, más incorporaciones y vamos a, a en busca de lo más eh, importante ahora.
3: Eh, ¿Pueden incorporar? ¿Hay incorporaciones?
5: Sí, tenemos ya cuatro incorporaciones, dos que vienen de camioneros, dos chicas que sacamos de prueba. sí Y ahora... Como es esto, como te dije, de las redes sociales a uno se le comunican mensajes de chica. Ahora cuando probamos digamos, a hacer seguramente el viernes 21 de febrero alguna prueba más con Primera División y ya ahí ya se cierra todo.
3: Perdón por la ignorancia, no te lo pregunté. ¿Hay un tope para poder incorporar?
5: No, 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 no. No, no hay problema porque es, está libro de paso abierto con eh, descanso de temporada.
3: Bueno, yo también soy inquieto como vos, me conocés, ¿no? Digo, hay desde la AFA una ocupación y preocupación por llamar a los entrenadores, eh, por preguntar eh, por dónde podemos crecer, el futsal femenino tiene muchísimos pasos para dar hacia adelante. ¿Están las inquietudes eh, Mirá, dadas?
5: Me sorprendió, me sorprendió, pero por demás, eh, cómo se maneja... ...la comisión de AFA del futsal... Eh, ...está la comisión del futsal... ...y después hay una comisión de futsal femenino... ...pero cómo se maneja en sí la comisión de futsal... Eh, largan capacitaciones durante todo el año... ...tuve la suerte de, en, del marco del torneo sudamericano... ...de ir a una capacitación con Matías Luquix ...y Marquinhos Xavier ...el técnico de futsal masculino de Brasil... Eh, ...los dos mejores en potencia para aprender... ...hicieron una capacitación abierta en el predio de Seiza han hecho capacitaciones que una dio Emma Santoro en el marco de Copa Mujeres, en el Estadio de Ferro, eh, dan congresos a técnicos de futsal en hoteles en Capital, eh, se hizo mucho durante el año desde de la Asociación del Fútbol Argentino para el crecimiento de la actividad y salen cosas como las que nombraste antes de los colegios, que salen propuestas mismo de los profes de educación física de diferentes clubes con esto de hacer proyectos para que se dé el futsal en colegios, eh, se maneja muy de cara a cara, que ninguno tiene problema atenderte el teléfono para hablar.
3: Bueno, está bueno, porque hay muchas inquietudes y todo va para, para más. Bueno, además las felicitaciones, te lo dicen por algún mensajito, fue elegido Mariano eh, el mejor técnico de futsal femenino a partir de, de bueno, una movida, una consulta o una compulsa que hizo un medio.
5: La verdad, algo que me sorprendió, haberme visto primero ahí tornado eh, y... La verdad es algo importante, todo el mundo me decía, te felicito, te felicito, y uno cae que es importante en realidad, porque el futsal es un ambiente muy cerrado, donde se conocen todos, donde yo venía de un ambiente totalmente diferente, y hoy en día que ya te hablen y que te conozcan, eh, eso es bueno, ya empezar a ganarse un nombre de a poquito.
3: Un tipo que no es temperamental para nada como vos, ¿cómo anda con el temperamento?
5: <risa> no, el temperamento lo controlamos, yo soy muy tranquilo... Eh, a la hora de manejar situaciones en el ámbito deportivo, eh, pero con un carácter medio, medio jodido. Sí, más pero... que el temperamento
3: es el carácter, exactamente.
5: Eh, un carácter medio jodido, calentón en ciertos momentos,
4: pero no, eh, no, estás hablando...
5: adentro, adentro de la cancha me, me comporto como el que soy, que soy eh, la cabeza en ese momento del equipo.
3: No sé por qué me hiciste acordar a tu hermano.
5: Igual tengo por suerte al lado mío mi pata <risas> derecha, Seba, que cuando... Es el cable a
3: tierra. Se va no, el cable a tierra.
5: Ese cable a tierra dice que se pelea. Claro. Cuando hay algo y voy a saltar yo, me frena a mí, se pelea, él dice que me echen a mí y no que le no te a vos. Claro, porque el tipo dice, que bueno. mejor que
3: me meta yo porque si te metes voy quilombo.
5: Eh, va él, pelea él y si lo echan a él yo sigo dirigiendo y él se va para un costadito, pero no, no nos comportamos bien durante todo el año. Somos gente de fútbol, eh, tuvimos el fútbol profesional, así que sabemos cómo
3: manejarnos. ¿Te pica el bichito de volver a Fútbol 11, eh, hombres? Eh,
5: sí, sí, siempre, siempre eh, pica el bichito Pero por ahora estamos dedicados a esto, con la cabeza en esto Hemos tenido llamados eh, Pero bueno, seguimos acá por ahora
3: eh, ¿Tiene sponsor el futsal femenino en la camiseta? No
5: El futsal femenino no tiene sponsor en la camiseta Bueno, a eh, todos
3: los que están escuchando, ¿sí? anunciantes de la radio eh, Entre otras actividades, el futsal femenino necesita un sponsor Estaría sí. buenísimo... Después que, con, después que hablen con el departamento, no tengo ni la más mínima idea del valor, pero si alguno le puede dar una mano a las chicas del futsal femenino...
5: Estaría buenísimo que se acerquen y para, para apoyar el crecimiento de la actividad y, y para apoyar en realidad el crecimiento del futsal femenino, que es lo que dije al principio, eh, crece demasiado bien todos los años eh, a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, tenemos la, la actividad... Para que no saben, subcampeona de América trajo la medalla de plata en Copa América. Eh, el año que viene ya hay torneos oficializados por Conmebol de categoría sub-20, ya sub-14, sub-15, eh, así que el crecimiento es constante, así que hay que darle el apoyo a la actividad.
3: Sí, vamos camino tanto en el futsal femenino como en el, futsal, como en el fútbol femenino a, a que cada vez haya... Eh, más chicas compitiendo, más divisiones y bueno, más gente preparada y otros que se deben eh, preparar eh, Mariano, eh, desde las innovaciones, ¿el futsal en reglas ha innovado algo o no hay novedades?
5: No, por lo pronto todo igual como, como lo del año pasado, no no hay nada nada nuevo eh, cosas que tuve que aprender yo sí del año pasado porque en la época de jueves yo futsal hace 22 años atrás eh, había muchas reglas diferentes pero la pelota sigue siendo redonda y con eso nosotros vamos para adelante
3: Bueno, Marianito, querido, un abrazo besos a los nenes, a la familia, nos vemos y el mayor de los éxitos para vos, para Seba, para las chicas y para, bueno, los que hacen a toda la estructura del futsal femenino
5: No, gracias a vos Fabi por estar siempre apoyándonos a nosotros, como decís, siempre somos amigos pero en lo profesional son cosas diferentes y cuando se cierra si Dios quiere esto, vas a ser el primero en entrarse
3: Abrazo de gol Abrazo grande Mariano Vila para charlar un rato del futsal femenino del club atlético Banfield.
1: Adidas, Topper, Nike, Reebok, Reebok y toda la línea Libres. Las mejores marcas y toda la pilcha está en la Mascota. la Mascota. Ok. Créditos a sola firma. La Mascota. Avenida Maipú 186 y 192 Banfield. La Mascota. 4-242-7377. 4-242-8776.
3: En la Mascota Deportes vos tenés ofertas todos los días, ¿sí? Esta semana que se viene ya podés empezar a pensar en el calzado colegial. Tenés muy buenas ofertas. Y en Levis, ¿o te le hace falta un, un gym, no? Antes se decía vaquero. Un gym 2499 para arriba, línea Levis. Las ofertas de la Mascota Deportes se da una vuelta por Maipú. 186 y 192 todos los días de la semana. Siempre una oferta.
2: Fiverball Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball El productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad Certificado ISO 9001 www.fiberbol.com.
3: Hoy me traen la almohada cervical ¿Sí? Así que, eh, alguno me lo va a tener que llevar a mi casa Porque no la van a entrar a la cancha, la cervical ¿Sí? Eh, y bueno, un abrazo para Gabriel Estuvimos almorzando en la cantina El Talaro Con el querido Dieguito Sabia Y bueno, eh, hoy no puede venir a la cancha La gente de Fiberball sin la almohada cervical
2: Hay lugares que son parte de nuestra vida Los llevamos en el corazón Y son aquellos a los que siempre nos gusta ir
3: Qué lindo que quedó este spot de la Cantina del Taladro con la gente de Banfield gritando. Siempre un lugar al que nos gusta ir y que cada vez que podemos vamos. Mirenlo al equipo del Zapito. Los santiagueños Central el Córdoba de Santiago del Estero le ganó en Mar del Plata 2 a 0 al Tiburón. sí, Enorme triunfo de los santiagueños que siguen sumando. El bicho colorado de la paternal ha sumado su segundo punto de 9. Se alejó de la pelea del campeonato con la que... Arrancó en la expectativa el 2020, 0 a 0 frente a Lanús en la noche de ayer. Para hoy 17.35 en La Plata, gimnasia frente a Patronato. ¿sí? Es decir, le podés seguir sacando ventaja, porque o gana uno o gana el otro, o dividen, si vos ganás, le podés seguir sacando ventaja. Defensa y justicia frente a Colón de Santa Fe en Florencio Varela, segundo partido como técnico de Crespo en Varela. El taladro frente a Rosario Central, arbitraje de Mer, los 19.40 por Fox Pack. Hoy 8 de febrero y por supuesto desde las 19 a m 1550 aplicaciones y varios sitios web, el fútbol de Banfield está en la radio. Hoy estamos con eh, Darío Lea, Carlitos Bosch, está Franco Desi, Javi Maceroni, capaz se suma Seba Coronel para charlar un rato con la gente y por supuesto eh, hoy está Alejandro en el control central. 19.40 a la misma hora, pero en otro canal, ¿sí? Por TNT PAC y en Rosario, la Lepra New, el de Rosario, frente a Estudiantes de La Plata. Cierran el sábado, hoy 8 de febrero, 21.45, Boca, frente al decano atlético Tucumán que viene de sacar la barata en la altura de Bolivia. Para mañana, domingo 9 de febrero, 17.35, San Lorenzo Vélez, 19.40, Racing Independiente, el Clásico de Avellaneda, 21.45 en el 15 de abril, Unión de Santa Fe frente a River, cierran la fecha, 19 el postre de la fecha, dos partidos el día lunes, 19 horas Arsenal en Sarandí frente a Talleres de Córdoba, en Mendoza, dos que vienen sumando muy poquito, 21.10, el lunes, el toma Godoy Cruz, Frente al globito Huracán, que también por momento se comió un sainete en la Copa Frente Atlético Nacional. En la radio estamos. Primer tiempo de hoy. Hay doble turno. Hasta las 14 todo Banfield.
2: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos del Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur, 11-64-19-27-35 Un lugar para encontrarnos, Tiara, Pizza, Café, Petit Restaurant, Avenida Alcina 602, esquina Maipú. En Tiara, le ofrecemos todos los días... ...de 11 a 16 y 20 a 24 horas... ...un servicio de delivery seguro y de calidad... ...haga su pedido al 4242-1381... ...Tiara, 25 años en la esquina más tradicional de Banfield... ...Tiara, un homenaje al Buen Paladar... Para encontrar el
3: último triunfo de central en la cancha de Banfield... ...tenemos que ir al Transición 2014... ...3 a 2, miel por 2 y lazo el paraguas Salcedo y Juanito Casares para Banfield. Sí, el día que fue puteado por todo el lencho sola Gaspar Servio. Entre otros días, entre otros días. Y para encontrar el último triunfo de Banfield en el lencho frente a Central, tenemos que ir al torneo 2016-2017 que terminó con ese gran momento de Banfield, peleando hasta las últimas consecuencias y después, gracias a... El partido que jugó la NU frente Independiente Metiéndonos en la posibilidad de la Copa Libertadores Fue 3 a 1 Fecha 28 Un 16 de junio del 2017 Goles leprosos frente al Canalla Mauricio Perduti Brian Sarmiento Y Darío Zitanich Carrizo para Central Vamos a recordar Los gritos y los audios de ese día
0: Ahora Banfield con Bettini La tocó Sarmiento Volvió para Sechini Dentro del área No puede Sechini Sin embargo la sigue peleando Ahí está Tensión que cae Sechini Marcado por dos hombres de central Se puede pegar Gordo por Ciccini! ¡Gol! 45 tenemos del segundo tiempo, el tiro libre, inclinado sobre la izquierda, cerca del área de central, a pegar pegarle Brian Sarmiento como único ejecutante de esta pelota parada, para vale, indicación de Herrera, le pega Sarmiento al arco, gol! La Tierra Rodríguez, la está esperando Bartolo, penal! en perjuicio del corcho, sí señor, falta clarísima de Colman en perjuicio de Jorge Rodríguez, que quiso maniobrar con la pelota pisando el área, Colman lo derriba, claramente lo golpea, canciona a Darío Herrera, se da penal para Banfield a los 44 y medio, y escuchen este estallido de la gente de Banfield. Para discutir, me parece muchachos, en la falta cobrada por Herrera. Colman se lo tragó literalmente al Corcho Rodríguez y lo derribó dentro del área. Y Darío podría haber sido expulsión para Colman, eh. Gustavo Colman se lo llevó puesto al Corcho que fue a buscar la descarga. Darío Sitanillo hizo la pausa. Primero la dejó pasar, ¿no? Eh, como que se le alargó cuando enganchó para adentro. Penal para Banfield y todo suyo. De Darío Regator a Darío Goleador. 45 para cerrar la victoria. A pegar de Zitanich. Ahí corre Darío. Tiro. ¡Gol!
3: ¡Gol! El último triunfo de Banfield en cancha de central. Mire, parece preparado, ¿no? El Corcho Rodríguez, sí, un penal a él en el área rival. El último triunfo de Banfield frente a central, corrijo, ¿sí? 16 de junio del 2017 en cancha de Banfield. Después se le ganó ese partido en el Gigante de Arroyito después de 63 años que repasamos en el arranque del programa de un recorrido histórico que, histórico que habla de... 96 partidos con el que se va a jugar hoy 25 para Banfield, 38 para Central 32 empates, en primera son... 91, solo 4 ¿sí? en la segunda división, 24 para Banfield, 32 empates, 35 para Central y en el Lencho hoy se juega el partido 47, el 47, 21 para Banfield, 8 para Central, 17 empates, 78 goles para Banfield, 50 para Central. Si hablamos de partidos entre Banfield y Central, una larga historia de dos equipos que nacieron ya hace un par de siglos en el Estadio Florencio Sola, hoy arbitraje de Merlos. 19.40, el fútbol de Banfield, nos pegamos a la mis de talleres, 19.19 19 pasaditas y nos quedamos hasta las 22.30 pasadas haciendo lo que más nos gusta, el fútbol de Banfield por la radio. Vamos a saludar a un exjugador de Banfield, un tipo que uno aprecia mucho de la vida, ¿sí? eh, ayer lo veía a su hijo y uno lo tuvo un en brazo, ¿no? y me divertía tanto. Es el representante del Corcho Rodríguez, eh, no lo quiero incorporar a lo que voy a decir, esto es para también explicarle a los imbéciles que hay cosas que a veces no se dan, pero que existen, ¿sí? Y nunca uno habla de certezas en el fútbol, aunque las cosas estén terminadas. Pero no es la primera vez que el Corcho Rodríguez tiene una oportunidad, no sé si todavía está latente, Claudio Jara me dirá, de salir de Banfield. Muchas veces ofrecimientos de préstamos que al club no le cerraban muchas veces también charlados con los técnicos y los técnicos, como conté hace un rato en su momento Crespo, Falcioni que por algo lo ponen y juega siempre y no se lesiona entonces digo, la gente que lo tiene montado en un huevo eh, a veces hasta de manera lamentable no porque hay hinchas de que uno no lo puede entender ¿sí? tendrán que revisar algo porque si los técnicos que algo más que nosotros saben, sí creo no los ponen siempre y no lo ponía Crespo nada más, ponía que a Crespo vos no te guste, lo pone Julio, que sea que a vos te gusta. Entonces digo, algo la gente, o mucha gente por suerte, no es toda, eh, y la gran mayoría de a poquito va entendiendo ciertas cosas, aún sabiendo de los errores que ha cometido como otros jugadores, pero parece que los errores del Corcho valen de una manera para algunos hinchas Chabanfield, y los errores de otros son siempre perdonables. Y esto es lo que uno no va a compartir. Pero bueno, yo no soy el representante del Corcho Rodrigo como dice alguno, el representante lo tengo al aire. ¿Cómo te va Claudio? ¿Cómo estás?
8: Hola Fabián, buenos días y saludo a toda la gente de Banfield. Bueno, gracias
3: por atendernos porque sabemos que estás en alguna reunión.
8: No, no hay problema, por favor.
3: Bueno, contale al hincha de Banfield, al que vos conocés, a mucha gente, ¿cuál es la realidad del Chicago Fire si esto se cayó, si todavía hay posibilidades y de qué depende? Porque esta vez no sería un préstamo, esta vez se hablaba de una posible venta que hasta está dentro de los términos que el dirigente de Banfield diga, no me cierra, no me dan los números y además, bueno, la evaluación de un técnico que con el libro de pases cerrado, seguramente debe mirarlo de otra
8: manera. Eh, sí, es así, es así. También, mira, eh, eh, gracias a Dios, este, tuvo varias eh, posibilidades en que ha sido elegido Jorge por el tema del préstamo, donde Banfield no, no estaba de acuerdo. Y, Totalmente comprensible porque estaba tenido en cuenta por el técnico en su momento por Crespo y bueno, y ahora por Julio. Eh, pero bueno, surgió esto del, de Chicago Fear porque ellos apuntaron a Gastón Jiménez por deberes.
3: Gastón Jiménez es la posibilidad de que se les cae, sí. Claro.
8: Y al no poder hacerse quizás esa posibilidad, eh, surgió que un eh, segundo en carpeta lo tenían a corto.
3: A ver, si surge porque lo tienen en carpeta y además me contabas que el corcho hoy tiene o tenía una facilidad, digo por si esto ya se cayó, eh, con respecto a la visa que ella la tiene hecha, le vence en 2027, 2028, y en el tema del papelerío con los Estados Unidos es un problema menos. Exacto,
8: eh, fue lo primero que me preguntaron y el corcho tiene hasta 2028 la visa, o sea que no ha tenido problema, pero bueno, eh, acá uno tiene que ser justo y todavía no está cerrado.
3: ¿Todavía no está cerrado?
8: No, porque me llamaron hace un ratito y no está cerrado porque ellos dieron un tiempo a la gente de Vélez y como el club lo maneja gente de Suiza y el técnico suizo también, eh, ellos lo que, lo que dicen lo cumplen, la palabra le dan valor y le dieron un tiempo para que conteste la gente de Vélez. ¿La gente de? Vélez por el tema de Jiménez.
3: Ah, todavía no está caído lo de Jiménez tampoco.
8: Eh, no se ha caído, pero es muy difícil la situación de él por el, el acceso de la salida que tiene.
3: La pregunta es, ¿qué charlaste vos con los dirigentes de Banfield y eh, hay posibilidad de que eh, este equipo de la MLS haga incluso un esfuerzo mayor a partir de la necesidad?
8: Mirá, Fabián, eh, oficialmente no llegó nada, porque fue todo conversado. Cuando no es oficial, eh, no me gusta adelantarme las cosas. No, Estoy está bien, a, contando a ver. contando lo que está pasando... En este momento. El dirigente Banfield. El dirigente Banfield. El,
3: el dirigente Banfield tranquilamente te puede decir: no hay nada porque no hay nada
8: oficial. Exactamente, exactamente. Eh, así que. adelantarse a las cosas tampoco es ¿sí? bueno ni para uno ni para otro.
3: Bueno, eh, me imagino que ha charlado bastante con el Corcho Rodríguez sobre estas cosas.
8: Sí, en ese sentido sí, porque bueno, quería saber también su postura. Eh, eh, a él, perdón, le sirve mucho, yo creo que al club también porque ellos lo comprarían. O sea, no, no iría a préstamo. sería un uso de una opción importante.
3: A mí no me gusta hablar de cifras porque las cifras, hasta que sean las finales, a veces eh, invitan a muchas opiniones. Después está quien te puede decir eh, y más que esto al corcho no le vas a sacar, o es poco, o mira qué bueno. Y después hay un costado. Insisto, en el análisis de un plantel, si ese lugar es fácilmente reemplazable. El hincha de Banfield que no lo quiere el coche te va a decir, sí, lo llevo ahora al aeropuerto. Pero evidentemente, la lectura de un técnico, de un juego que viene jugando siempre en esa posición, además le fue el otro, y Leyes se está metiendo de a poquito en el equipo, evidentemente, la lectura de un cuerpo técnico que mida cosita por cosita, que sabe que se juega en cada partido una historia enorme, que Banfield, si mete un par de resultados más, ya está para mirar otra cosa y armar la garantía de tranquilidad con referencia a lo que era el primer objetivo que es escaparle al descenso seguramente la mirada de un cuerpo técnico siempre, más allá de que pueda ser amplia, porque también está el aspecto económico de saber lo que le puede interesar al club de saber que esto le sirve me parece que la mirada de los técnicos siempre es otra eh, sí,
8: sí, es, es, es cierto eh, lo que pasa, bueno, uno, la función de uno la va, va a tratar de, 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 de expresarla de, de decirle lo si se llega a dar, ¿cuál es la, la, la posibilidad? Y después la decisión no es de uno. La decisión será del club y, y bueno, uno tiene que aceptar las cosas que digan, pero la función la mía es aceptar si llega a ser oficial el ofrecimiento. no O sea, después cuando nos quedan en uno, solo nos queda esperar la decisión del resto.
3: Bueno, a ver, eh, para la gente que no entiende esto, todos los días, todos charlan montones de cosas, ¿no? Es que esto, eh, y pasan por eh, montones de alternativas. Hay montones de cosas que no nos enteramos, hay negociaciones que avanzan y se caen, eh, hay algunas que, bueno, ya desde el arranque parece que no se van a hacer. Yo so, la pregunta que te hago es, mano a mano, ¿tuviste la charla de, de, con algún dirigente de Banfield, hablando, aunque no sea oficial, de manera extraoficial, eh, de una manera concreta, o es todo todo muy por arriba?
8: No, Fabián, no. no. Eh, yo, si, si no es oficial, no no puedo Está bien. Eh, traer nada porque no, no, no corresponde. Entonces eh, yo estoy esperando que lo hagan oficial. Uh -huh. eh, y recién ahí yo podría conversarlo. Pero antes no porque ¿viste? en el fútbol se habla mucho y a veces se concreta poco y no, no, no corresponde, me parece. Entonces yo hasta que no, no sea oficial, no, no, no puedo. No puedo hacer nada.
3: Bueno, le, la pregunta es, eh, esto no es eh, de hoy para dentro de tres meses, por sí, por no, oficial o no, si se aparece y se resuelve, es de estas horas, no van a esperar mucho más.
8: Sí, sí, sí. Tiene que, aparte ellos mismos también están, están a, a apresurados para, para contestarlo.
3: Eh, es decir, eh, en un momento Banfield vende a Carranza y se va eh, seis meses después... En este caso, si Banfield avanza, insisto, le ponemos un gran signo de pregunta, ¿no? para que la gente lo entienda, no es que el corcho se puede ir en junio.
4: Mirá,
8: eh, de hacerse tiene que ser en este momento. Uh
3: -huh. Bueno, so, vos sabés que lo, lo, eh, a partir de, 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 de mirado desde adentro, yo lo veo difícil. Mirado de otro lugar, digo, puede ser posible, es una contradicción que tengo. Bueno, pero hay que esperar que venga la propuesta oficial, entonces.
8: Eh, sí, yo también, o sea, estoy sincero, yo también lo veo difícil. Uh -huh. Pero yo tengo que contar las cosas como son, ¿viste? Uh -huh. Y en realidad es esta. Hoy me llamaron, me dijeron que no está cerrado y que todavía hay posibilidades. Y, y yo le estoy pidiendo que cuando sea oficial, automáticamente yo se lo pueda transmitir a, a quien corresponda. ¿no?
3: Bueno, eh, y puede ser de club a club también, ¿o no?
8: mira eh, puede, o sea... Puede ser, lo que pasa es que la, eh, la gente que lo está manejando es eh, con el manager del club, eh, eh, que trató directamente
3: conmigo. y ¿Quién está a cargo de, de, de esa licencia, de, del Chicago Fire o FIRE?
8: Eh, eh, lo está manejando eh, Federico Almerares, uh -huh. un jugador de Claudio, en el
3: mundo de la representación, ¿qué es lo que más ha cambiado? Hay de todo tipo, ¿no? Pero digo, ¿qué es lo que más ha cambiado en los últimos tiempos?
8: Mira, es muy difícil. Eh, a veces las cosas cambian y no para bien. Uh -huh. eh, yo creo que eh, hay, no hay tanto respeto eh, Yo creo que ha cambiado eh, en, en meterse en lugares que a veces no corresponden en, en, en Cada uno en su lugar, o sea, no ha cambiado para bien Al menos en la forma que yo me manejo no me, parece,
3: ¿Me parece a mí o cada vez es más grande la carnicería? Sí,
8: sí, 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 sí cada vez más grande Y cada vez eh, ¿viste, interviene más gente y a veces estas cosas tienen que ser más simples o sea que hay alguien que representa a un jugador y y lo lo, lo 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 tiene el chico y trabaja con él y llega a su momento de de arreglar su contrato, lo tiene que hacer con el club como corresponde.
3: Y eh, lo que pasa es que empiezan... Que no
8: que
3: sobre algunos jugadores empiezan a aparecer montones de intereses, que los poderes de venta. Digo, alguna vez, con vos, con algún otro que conozco, eh, no es un mundo que conozco mucho, ¿sí? Yo digo, alguna vez tengo que conocer un poco más del mundo de los representantes y de las negociaciones, porque la gente eh, tiene la idea de que eh, todo tendría que ser más simple. Y yo a veces digo, debe ser complicado lo que es una negociación, ¿no? Porque aparecen más actores de los que tendrían que
7: aparecer.
8: Sí, 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 sí. Aparecen porque a veces en, en, necesitamos los contactos de otros lugares y, y viste, hay mucha gente que está en expectativa y realmente, te voy a repetir lo que dije al principio de esta pregunta, eh, no hay respeto y las palabras a veces, viste, no no no, no se respetan en ese sentido y, y el que está acostumbrado a manejarse con, con la palabra y con el respeto, eso lo siente mucho, ¿viste? así que eh, trato de manejarme en un círculo bastante chico bon, para poder eh, eh, estar tranquilo porque yo lo que trato yo le digo, no soy representante yo acompaño al jugador tuve la suerte de jugar muchos años y de, de, de arreglar mis contratos por mi cuenta porque no tenía representante y trato de volcarlo de esa manera y, y respetando mucho yo le doy mucho valor a los clubes que son los que le dan la posibilidad de la viniera del jugador ¿no?
3: y... ¿Qué es lo que te encontrás de los padres? Porque hoy hay como como una religión y una frase, porque uno habla con muchos padres, en donde te dicen: si no tiene representante, no llega. Y después hay representantes de moda en distintos lugares. ¿Qué te encontrás cuando charlas por primera vez con un papá que quiere que su hijo tenga un representante porque entiende que lo tiene que tener porque la gran mayoría lo tiene?
8: Y te encontrás de todo, ¿no? vean? Sí, eh, me imagino. Encontrás de todo tipo. Eh, encontrás en eh, como debe pasar por la calle a vos en tu trabajo o cualquiera de los que son eh, una persona normal en el sentido de, de
1: que puede dedicarse a otra
8: cosa. Pero el papá que
3: el papá que viene de, de, de determinados lugares con pocos recursos eh, se debe encontrar con un mundo y debe venir totalmente, perdón que lo diga, en pelota, ¿no?, con respecto a la información.
8: Y, sí, sí, sí. Eh, realmente el, yo tengo a unos chicos bastante del interior y, y ellos confían en, en que uno lo, lo pueda cuidar, que podamos eh, criarlo en el sentido de, de, de ser buena persona y que con el tiempo, con el trabajo que puedan llegar a hacer en sus clubes puedan llegar a ser alguien importante en lo que hicieron. Pero hay que pasar por muchas cosas y sobre todo, bueno, tienen que estudiar. Hay un montón de cosas que nosotros los volcamos y si vemos que tenemos respuestas de, de los padres, eh, trabajamos en eso. Si vemos que no hay respuesta de los padres, nosotros automáticamente... No, no, no nos interesa. Nosotros vemos más allá
3: del juego de cumple. Eh, y con respecto a, 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 lo, a lo que se encuentra en las reglamentaciones, ¿sí? eh, ¿las reglamentaciones cada vez permiten más diversidad y más quilombo o van camino a ser más firmes y rígidas?
8: Mira, eh, las reglamentaciones están, a veces se cumplen, a veces no, a salen. Pero a veces, como te dije también en varias veces en esta charla, no se respetan. ¿sí? Y yo creo que a veces cuando hay muchos intereses en el medio, eh, los reglamentos pasan cortados. ¿sí? Entonces eh, no es tan fácil. Eh, y te cambia bastante. No no no, no 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 hay algo que se estipula y, y, se, y se, se cuida y se trata de ir por ese camino. A veces eh, bastante solamente eh, existen las recomendaciones,
3: pero cumplen pocas Bueno Claudio, otro día la seguimos si hay novedades seguramente nos vamos a enterar y bueno, simplemente eh, si bien no es oficial, como lo acaba de explicar, aclarar y subrayar Claudio Ricardo Jara eh, bueno, eh, puede ser que en las próximas horas, más allá de que no se haga y de que es difícil, se convierta en oficial ¿Se fue Claudio? ¿Estás Claudio? ¿Ahora? ¿Estás ahí Claudio?
0: Me había cortado
3: Fabián. bueno no decía que eh, estaba haciendo el cierre de la nota te agradecemos como siempre abrazo para vos y la familia no por
8: favor Fabián. un gusto y saludo a toda la gente de Banfield.
3: Claudio Ricardo Jara, entre otras cosas, representante del Corcho Rodríguez, para eh, charlar un ratito de la situación. Se nos va el programa. En un ratito descansamos. Tenemos que armar la trámite todavía, comer algo, tomar unos mates. Nos vamos para la cancha. Y allá por las 19, el fútbol de Banfield por la radio. Banfield frente a Rosario Central. Si repasamos la historia, se lo dije hace un rato, se lo vuelvo a decir. El partido 96. Partido 96 de la historia entre Banfield Central. Hoy estaba pensando... ¿Se acuerdan del 0 a 0 ese? ¿Sí? ¿Eh? Donde no podían patear ni a la mitad de la cancha Sie Siempre me acuerdo cómo arranqué El programa posterior del día del lunes Y Chambi se enojaba Pero eso es lo que con el tiempo te da la credibilidad ¿no? Decir las cosas que pasan Pero después con el tiempo me enteré de cada anécdota
2: De ese partido que son para divertirse mucho Se juega siempre Quintana Fútbol 5 Dos canchas techadas De césped sintético Y un nuevo complejo con todos los servicios Y comodidades Alquiler de canchas, parrilla, salón de refrigerios, torneos, eventos, cumpleaños escuelitas de fútbol para chicos y chicas Y el Metegol Clásico del Sur Quintana Fútbol 5 Abierto de lunes a domingo Teléfono 7506-0347. Reservas al 1549 2410 Seguimos por Instagram y Facebook. Quintana Fútbol 5. Se juega siempre. Quintana 152, Banfield este, entre Maipú y Rincón. Vitec Sistemas. Desde 1930 ofrecemos los más avanzados tratamientos en materia de kinesiología y fisiatría, pasando por tres generaciones. José Ildefonso Martínez, Raúl Silvio Barbuto y Silvio Adrián Barbuto. Más de 80 años de trayectoria en la industria de la salud, con la más alta calidad en sus servicios y productos. Centro de, Centro de Kinesiología, kinesiología y Rehabilitación, y rehabilitación Banfield. Banfield. Contamos con profesionales especializados en traumatología y ortopedia. Atendemos obras sociales, prepagas. Ofrecemos aranceles accesibles y atención personalizada. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield. Informes y turnos al 4248-7995. Centro, Centro de, de Kinesiología y Rehabilitación, y rehabilitación Banfield. Vietes 265. Banfield este, Buenos Aires.
3: Charlamos con la gente que llamó Hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Herzac. Sí, ¿quién habla? Eh, Luis Oscar de Bursaco.
3: Hola, Luis, ¿cómo le va? ¿Eh?
4: Bien, mirá, yo te quiero decir una cosa. En el año 39 jugaron no, la sí, final sí. por el descenso en la cancha de Banfield. Sí. Y, y, y ganó Banfield en un día de lluvia, le ganó, no sé si 3 a 1, 3 a 2, no me acuerdo, y descendió a Rosario Central. Sí, fue Era un partido, decirte ese fue, detalle no, que por ahí, como yo tengo mucha edad, me acuerdo de ese partido. Le voy a contar fue,
3: algo, le voy a contar algo. Un partido memorable, ¿sí? eh, una vez, eh, en la vieja casa ya no está más, ...de la familia Silvera... ...tomando mate con... ...Eduardo Silvera, padre del jugador... Sí, me, acuerdo. ...me contó... ...todo ese partido... ...toda la historia... ...todas las anécdotas... ...me mostró montones de fotos... ...es algo que guardo... Eh, ...muy atesorado en mi corazón... Esa tardecita no fue ni la primera ni la última vez que fui a la casa del querido Eduardo Silvera. Si que está... hizo un gol. Sí, 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 sí. Eh, y si está escuchando desde algún lugar eh, Eduardo, su hijo, porque otros ya no están de la familia, le mando un abrazo. Pero siempre recuerdo esa charla en, en la calle Belgrano, en la casa de, del negro Eduardo Silvera, contándome, entre otras cosas, ese memorable partido del año 39, eh, un día de lluvia, dice. Sí, un día sí, de lluvia, terrible. de barro,
4: y antes que le ponía a hacer ring... En, ...en las áreas y esas cosas... Sí. ...yo no lo vi el partido, pero lo escuché...
3: ...bueno, para toda la gente que, que, que es, en ese momento tuvo esa vivencia... Eh, eh, ...los pocos que deben todavía recordarlo... ...es un partido histórico, histórico eh, eh, por eh, montones de cosas...
4: ...y bueno, eh, era para eso... ...te, te quiero decir otra cosita porque vos me decís que soy siempre... Eh, ...contra o malas noticias... ...yo creo una cosa... Que Banfield dentro de 10 o 15, 20 años va a tener, si ahora tiene un millón, eh, 100.000 personas o mil personas cerca de la cancha de Banfield, con los edificios que están haciendo, va a tener un millón. Y cuando haya más gente, más gente va a ser ir a la cancha. Es sí. para eso, nada no más.
3: No sé si va a crecer tanto como usted dice. Esperemos, bueno, esperemos, que, deje, esperemos, creció por eso. esperemos que dejen de hacer edificios. Ya hicieron bastantes.
4: Bueno, sí. bueno Gershack, <risa> te escucho del, del año 1987, cuando, cuando le ganó a Belgrano de Córdoba. Eh,
3: no. Todavía no estábamos en la radio. Arrancamos en noviembre de ese año.
4: Y bueno, pero sí, yo me acuerdo, sí, mira sí, sí. Me acuerdo de, de ese partido que fue, para mí, el más memorable de mi vida. El más emocionante de mi vida. Eso fue, como eso jugador, fue. Como hincha.
3: Ese partido con Belgrano fue el 13 de junio del 87. Y nosotros arrancamos un 29 de noviembre de ese año Banfield ya en primera, el día que Banfield en la cancha de Vélez frente a River perdió 4 a 2. Ese fue el primer programa a la noche en Radio Lomense con Juan Carlos Barrios.
4: Yo no sé, yo sé que por, por, por esa, ese, ese año sé que te empecé a escuchar. Qué que paciencia después la, la Que fuiste a la cooperativa, que a fuiste al Sol de Lanús y, y qué sé yo, así que mirá, como sabés, tengo más de 92 años y, y bueno, todavía recuerdo esas cosas, ojalá que siga recordando.
3: 32, 33 años escuchándonos, qué paciencia la suya, Una, es para admirarlo, un abrazo grande.
4: Igualmente, <risa> ya cualquier cosita, un día nos vemos.
3: Bueno, eh, nos vamos, ¿sí? El más memorable de mi vida también, me dice Juan Pablo Massa, que es mucho más joven, ¿sí? Hay mucha gente que recuerda el 13 de junio del 87. Algún tipo alguna vez, de hecho que la, la, la cabeza la llevan simplemente porque tiene que estar en ese lugar, no la usan demasiado, en una fiesta del 87 dijo, no entiendo cómo puede la gente festejar un ascenso. Claro, a veces había salido campeón de primera, es simple, porque en ese momento significó muchísimo y hay cosas en la vida que se guardan y se atesoran para siempre y para una generación ese equipo marcó una época y más allá de grandes conquistas, de cosas superiores en primera división, es algo que queda para siempre, se atesora y se guarda para siempre. Abrazo para todos, en un ratito nos vemos en el estadio, nos escuchamos por la radio, como siempre un placer hacer radio para los banfileños. Chau, chau.